0: Sportrechtscorner. Der Law Meets Sports Talk von und mit Sebastian Reifelshammer, Patrick Petschinka und Christina Todt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Sportrechtscorners. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Lukas Müller bei uns zu Gast haben. Hallo Lukas.
1: Hallo Christi, Christina.
0: Ähm, Lukas, du erlaubst mir vielleicht ganz kurz, dass ich, bevor wir zwar starten, äh, noch kurz äh, dem Sebastian, der mit mir heute dabei ist, äh, ganz herzlich gratuliere. Äh, in unserer letzten Folge haben wir ja gesagt, dass der Sebastian seine Anwaltsprüfung macht und mittlerweile hat er sie geschafft. Also großen Applaus. Danke, dass du wieder an meiner Seite bist.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, danke für die Blumen ähm, und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar. Äh, dann starten wir zwar, Lukas. Äh, und zwar, äh, Lukas Müller wird wahrscheinlich den allermeisten Leuten ja eher Begriff sein als äh, Skispringer, ähm, eigentlich sollte dieses Wochenende äh, das legendäre Skifliegen am, am Kulm wieder stattfinden. Äh, das ist jetzt äh, aus äh, bekannten Gründen äh, aufs nächste Jahr verschoben worden. Vor sechs Jahren ähm, ist aber ein, ein folgenschwerer Unfall passiert, ähm, eben auf dieser Schanze am Kulm. Wichtigste Frage, Luki, wie geht's dir heute?
1: Es ist immer so, 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 so eine schöne Frage, die ich eigentlich fast nie gleich beantworten kann. Es ändert sich immer wieder ein bisschen. Grundsätzlich muss ich sagen, es geht mir eigentlich ziemlich gut. Also ich habe das, ich sage einmal, größtenteils halbwegs gut verdaut. Und es ist aber nach wie vor so, ich war jetzt bei der Fischanzentournee dabei, habe als Trainer die Vorspringer betreut. Also es lässt mir dann doch nicht ganz los. Uh, und das war eigentlich eine sehr schöne Aufgabe. Aber im zurück zur Frage, wie ich dann von der Schanzen von der gefahren bin, habe ich mir dann eigentlich schon gedacht, es ist sehr komisch, wenn du von einer Schanzen fährst und keinen Sprung machst. Also es lässt sich nicht ganz verleugnen, dass diese ganze Skisprungthematik in mir noch so präsent ist, dass ich mir denke, hm, springe da ich dann schon gern. Und das waren jetzt gar nicht einmal so die allerbesten Verhältnisse mit Regen und Schnee gerade. Mittwoch und Donnerstag, wo dann die Firstanzen-Tournee zu Ende gegangen ist.
0: Ja, ähm, du kehrst ja ganz offensichtlich, wie du sagst, quasi immer wieder zurück, äh, auch in den Skisprungzirkus, bist jetzt auch als Trainer äh, tätig. Ähm, welche Gefühle verbindest du jetzt mit dem Kulm an sich?
1: Eigentlich relativ gute, weil... Äh, es mag zwar ein bisschen spannend sein, aber wenn ich auf den Zug denke, dann passiert das gar nicht so selten, dass ich gar nicht an das Zug zurückdenke, sondern eigentlich noch viel weiter und zwar 2010. Da habe ich zwar einen Sturz gehabt in der Qualifikation, aber habe dort das erste Mal schieflegen dürfen, bin dort ca. 186 Meter im Training gesprungen und habe gleich meine persönliche Bestleistung bei weitem nach oben geschraubt und das erste Mal schieflegen, das vergisst man nicht. Das ist, das ist ein Wahnsinn, wenn man da mal wirklich mit... 10 kmh mehr als sonst und über 30, 40, 50, 60 Meter weiter fliegen darf. Und ähm, von dem her, ich mag ihn ich cool, eigentlich ganz gern. Vor allem der alte auf den bin ich wirklich gern gesprungen. Es war totaler schöne Chancen. Und ähm, klar, dann haben sie ihn umgebaut, da war 2015 der Vorspringer, 2014, ein Jahr davor, wo der Thomas Morgenstern so schwer gestürzt ist. Der hat, äh, oder da habe ich meinen letzten Einsatz dann im Backup gehabt, in der, hab, war zuerst Vorspringer und dann habe ich trotzdem in der Qualifikation starten dürfen. Da habe ich dann um ein, um ein paar Meter nicht äh, geschafft, aber letztendlich wurscht, es sind alles gute Erinnerungen an, an, an diese Chancen. Und von dem her, ich habe weder was gegen den Ort, ich habe auch nichts gegen die Chancen. Ich mag es ja eigentlich nach wie vor sehr gern. 2020 habe ich es hab besucht, 2018 eben so. Und na klar, wenn man da vor Ort ist, die Erinnerung los dann gerade an den Sturz nicht los. Aber ähm, es ist wahrscheinlich etwas besser, als wie es manchmal von außen ausschaut.
0: Und ähm, ich meine, gut, dieses Jahr findet ja quasi das Schiefliegen nicht statt. Aber gibt es irgendwie ein Ritual, dass du so an. an, an konkret diesem Wochenende dann immer wieder durchführst, oder gibt es da irgendwie, äh, wenn, wenn sich das jährt, dieser Unfall, spezielle, irgendwas Spezielles, das du machst? Oder?
1: Eigentlich nicht. Bis auf einen, einen Instagram-Post, es <lacht> es ist schon so, also es ist schon ein spezieller Tag. Also die ganzen, den ganzen Tag über äh, ist es eigentlich so ein bisschen so eine so Mischung zwischen hm, Erinnerung und vielleicht sogar ein bisschen komische Gedanken und, und gebohrt trotzdem zugleich mit dem Feeling, einen zweiten Geburtstag eigentlich feiern zu können. Und ich glaube auch, dass sich das die nächsten Jahre noch viel mehr in diese Richtung, dass es doch halt ein zweiter Geburtstag ist, noch weiter verschieben wird. und Das heißt, das ist eigentlich, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ein Tag der Freude. Weil ich habe das eh schon mal betont. Ich habe immer gedacht, ein Genickbruch ist tödlich. Ich wollte es zwar nicht herausfinden, aber äh, es ist cool, dass er nicht tödlich ist.
0: <lacht> Sondern wie geht es dir jetzt gesundheitlich? Also wo ist jetzt gerade, äh, weil du hast ja quasi eine, einen inkompletten Querschnitt, nennt man das, glaube ich. Genau. Weil man sieht dich ja auch immer wieder quasi auf zwei Beinen <lacht> unterwegs. Das heißt, du machst ja sehr, sehr große äh, Fortschritte gesundheitlich.
1: Ich würde einmal sagen, ich habe sie gemacht. Also ich glaube, ich bin jetzt so kurz vor dem Zenit oder vielleicht sogar am Zenit. Äh, aktuell, wenn ich Physiotherapie mache, dann bin ich sehr viel auf der Stiegen unterwegs mit Krücken und Glander meistens. Ich tue schon so ein bisschen Scherze machen, dass ich weder Krücke noch Glander in die Hand nehme, aber das schaut noch nicht gut aus. Aber es ist halt so, so sobald ich irgendwo das Gefühl habe, hey, das könnte vielleicht hinhauen, dann trainiere ich zumindest ein bisschen in diese Richtung. Und entweder es funktioniert oder ich fahre halt auf die Nasen. Es ist letztendlich nicht schlimm, aber es ist ganz viel so Trial und Error, einfach, dass du Dinge ausprobierst, weil du weißt es ja sowieso vorher nicht, ob der Körper das zulässt oder nicht und vor zwei Jahren oder nicht ganz vor zwei Jahren bin ich so äh, das erste Mal auf einer Slackline oben gestanden, das für mich quasi vorher undenkbar war. Letztes Jahr habe ich zum Surfen begonnen, das war für mich eigentlich noch undenkbarer, ich mein, Dabei ist, es jetzt im Nachhinein betrachtet, eigentlich irgendwo logisch. Nimmst du so einen Schalensitz, schraubst den auf ein Surfbrettlaufe, hast vielleicht ein paar Leute, die da helfen und dann kannst du hinterm Boot auf einer Welle surfen. Und das sind dann so diese kleinen Dinge, die diese, diese Lebensqualität, die dir vielleicht noch einer oder nach einem Unfall, der mit Querschnittslähmung äh, geendet hat, die deine Lebensqualität einfach bei Weitem wieder erhöhen. Weil du siehst, es ist ein bisschen Normalität schon drinnen.
0: Das, ähm, weil du es erwähnt hast, die Slackline und auch äh, das Surfen, das sind ja dann auch immer wieder diese Aktionen, wo du dann ähm, in den sozialen Medien immer sehr viel Aufmerksamkeit auch äh, damit bekommst, auch mediale Aufmerksamkeit, weil das natürlich etwas ist, was auch sehr inspirierend ist. Ist dir das auch bewusst, äh, ist das auch dein Ziel, so ein bisschen ähm, den Menschen zu zeigen, ja, selbst wenn man äh, einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, das hast heißt ja eigentlich äh, nicht, oder das Leben geht ja dann nicht nur weiter, sondern ist ja, bringt ja noch sehr viel ähm, an, ja, Höhepunkten und, und äh, man kann alles machen, auch äh, mit so einem Schicksalsschlag.
1: Genau so ist es. Wir haben in Österreich 9 Millionen Einwohner und ich habe mal eine es gibt nur 4.500 Querschnitte. Das ist ziemlich wenig. Das ist ein, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, 0,05, nicht pro äh, Prozent, sondern Promille. Und das heißt, es gibt viel mehr Leute im Rollstuhl, aber gar nicht so viele mit Querschnittslähmung. Und von dem her ist es irgendwo mir schon ein Bedürfnis, äh, dass ich als Person, die vielleicht ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, äh, Dinge zu, zu machen, die vielleicht nicht jeder macht, aber genau irgendwo, ähm, zu zeigen, ich weiß nicht, was alles geht, aber ich probiere es trotzdem aus. Immer mit der. Vorsicht, dass es daneben gehen kann, aber vielleicht auch mit dem kleinen Hoffnungsstimmer, hey, ich kann vielleicht was, was nicht jeder kann und wo andere vielleicht gar nicht auf die Idee draufkommen. Also dieses Hungrigsein nach noch, noch neuen Erfahrungen, das ist ja, weiter umgebrochen. Und deshalb mache ich dann auch solche, solche Dinge, dass ich absichtlich wieder auf einen gehe, mir das Ganze nicht mehr als Athlet, sondern als Trainer, sprich von der anderen Seite anschaue und mich da in ein Terrain bewegt, das, was wahrscheinlich schon sehr anstrengend ist, gerade unterbewusst für den Kopf, aber wo ich dann weiß, hey, das kann ich nutzen, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser zu verarbeiten. Und selbst wenn es für die Verarbeitung nichts bringen würde, habe ich immer noch eine, geiles Wochenende, das was was, was jetzt auch eben hinter mir liegt und wo ich eigentlich mit einem Grinser zurückdenke.
2: Ja, finde ich, sehr motivierend äh, und, und einfach ein Wahnsinn, wie du darüber redest und was für eine Kraft auch du äh, darüber bringst. Ähm, Nochmal vielleicht zurück, trotzdem zu dem zu dem Sprung vor sechs Jahren. Du hast ja selbst gesagt, du warst trotzdem als Vorspringer, kaderloser Vorspringer. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man Vorspringer? Wird man da kontaktiert vom ÖSV oder gibt es da irgendeine eine, eine Nominierung? Äh, ja,
1: wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also, so wie ich vorher gesagt habe, ähm, jeder Skispringer war irgendwann einmal Vorspringer und wenn du heranwachst, dann kriegst du irgendwann einmal die Möglichkeit, dass ein Trainer auf dich zukommt und sagt, ja, äh, wenn dir das eine passt, dann kannst du in Hinsbruck, in Bischofshofen, wo er immer, den Vorspringer machen. Du hast zwar sehr wenig Anlauf, aber es gibt dann natürlich das Einfliegen, wo du natürlich ein bisschen mehr Anlauf kriegst und du hast natürlich äh, grundsätzlich gut präparierte Chancen vor dir. Und dann lernst du einmal die ganze Backup-Atmosphäre kennen und kannst dir auch, auch einmal ein paar Dinge abschauen, wie was die Wettkampfathleten äh, so machen bei einer für unternehmen jetzt in dem Fall. Und meine Vorspringer Vorspringer setzen sich zusammen eben aus ganz jungen, äh, heranwachsende äh, Athleten dann aus Profi-Athleten, es vielleicht schon ein gewisses Alter erreicht haben, so zwischen, keine Ahnung, 18 und 30, sage ich mal, aber die jetzt gerade zur zurzeit keinen äh, Wettkampf haben, und ehemalige Athleten, die was schon lange aufgehört haben, aber trotzdem sagen, ja, das Vorspringen mache ich noch, da bleibe ich nur ein bisschen in dem Skispringen drin und verliere es nicht zu sehr. Und ich bin damals, ähm, ich habe damals einen relativ einen schlechten Saisonstart gehabt, und eben erst über die Weihnachtsfeiertage hat sich das Ganze eigentlich deutlich gebessert. Und ich habe dann aber auch äh, gesagt und in Aussicht gestellt, ja, wenn ich gebraucht wäre, dann würde ich schon Skiflägen am Kulm gehen, äh, gehen. Und es ist ja so, dass gerade am Skiflägen Athleten gesucht werden, der ein gewisses Sprunglevel haben, weil so bitter wie es ist, du kannst nicht an jedem die Skiflugchancen abspringen. Und deshalb hat er die FIS gesagt, mindestens 18 Jahre muss er Flieger bei bei also beim Skifliegen sein.
2: Gibt da gibt's da schon eine eigene gibt's dann schon eine eigene Vereinbarung oder wie, wie kann man sich das rechtlich vorstellen? Wenn man dann kontaktiert wird und, oder gefragt wird, ob man ob man als Vorspringer auftreten will, wird dann zugleich schon in der Athletenvereinbarung unterschrieben?
1: Es ist so, dass wir ähm dass wir, na warte mal. Es ist so, dass ein Athlet, der dem ÖSV das erste Mal angehört, eine sogenannte Lizenzeinschulung kriegt. Da in diesem Rahmen wird auch die FIS-Athletenerklärung und die ÖSV-Athletenerklärung, ich glaub, so war das damals, äh, wird das unterschrieben. Das war bei mir damals 2008, das ist schon richtig lang her. Und da stehen halt so gewisse Richtlinien drinnen, wie das ist mit Werbung, dass du eben nur 10 Quadratmeter, weil 50 Quadratzentimeter auf dem Helm für Werbung verwenden darfst und sonst die SV-Sponsoren also, äh, nicht abgedeckt werden dürfen und so weiter und so fort. Und ähm, am, am Kunden 2016 war es so, dass wir nichts unterschrieben haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, das einzige, was wir dann unterschrieben haben, ist, wie wir äh, das Geld bekommen, das, was ja ich aufgrund dessen, dass ich ja gestürzt bin und den Unfall gehabt nicht machen habe können, weil das Geld ist natürlich erst noch am letzten Tag ausgezahlt worden. Ah ja, wohl logisch. Und von dem her, es hat vorher keine Vereinbarung gegeben und genau auch aus diesem Grund ist es dann auch zu diesem Rechtsstreit
0: ja, äh, wir heißen ja Sportrechtscorner und nicht umsonst haben wir dich da eingeladen, weil wir natürlich auch heute über äh, juristische Themen sprechen wollen. Also du hast ja da ähm, äh, diesen ähm, Rechtsstreit mit dem ÖSV über einige Jahre ausgetragen. Dazu kommen wir jedenfalls noch später. Äh, jetzt möchte ich aber vielleicht einmal ganz kurz auf unser Law mit Sports Goodie eingehen. Das Law mit Sports Goodie. Du äh, weißt vielleicht, dass wir ja quasi eine kleine Tradition schon bei unserem Sportrechtskaner haben, ähm, dass der Gast immer so ein kleines Goodie mitbringt, ähm, das wir dann unseren, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verlosen. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Lukas?
1: Und zwar... Ähm jeder von uns ist, glaube ich, damit aufgewachsen. Jeder von uns glaube mag es am Berg ganz gern, gerade wenn man, wenn man Süßigkeiten ganz gern mag. Jeder von uns kennt Mannerschnitten. Und das ist, jetzt, das ist jetzt nicht so kleine Mannerschnitten, sondern das ist ungefähr eine so große Mannerschnitten mit äh, 18 Bockungen drinnen, damit man nach ein paar Wochen damit auskommt. Es sei denn, man ist so verfressen wie ich. Nein, natürlich hat Spaß. Äh, und diese gibt es dann zur Verlosung.
0: Genau. Mannerschnitte deshalb, weil du ja auch mit der Firma Mannas nach wie vor sehr eng verbunden bist, wenn ich das richtig, wenn ich richtig informiert bin.
1: Richtig, richtig. Also ich bin mittlerweile Teil des Unternehmens und ich schaue, dass die bestehenden Mannershops, welche noch nicht barrierefrei sind, in Richtung Barrierefreiheit umgewandelt werden. Was Gar kein einfaches Unterfangen ist. Also, der Denkmalschutz wird sehr groß geschrieben in Österreich. Das ist ja grundsätzlich gut so. Aber es ist halt irgendwo dann so in Schönheit gestorben, ist auch gestorben. Das heißt, wenn jemand mit Rollstuhl nicht in den Mannershop hineinkommt, ist das grundsätzlich für beide blöd, für Manner und für den potenziellen Kunden, der da halt dann wieder abhauen muss. Und äh, ja, da laufen mittlerweile wieder Gespräche, nachdem das mal eine Zeit lang auf Eis gelegen ist. Einfach weil die ganze Covid-Thematik so äh, prä präsent und so übergreifend war in, in, in jegliche Belange, dass, dass das e eben etwas in den Hintergrund gerückt ist.
0: Ja, schöne Aufgabe, die du da übernommen hast bei Manna. Ähm, danke vielmals für das tolle Goodie, das verlosen wir sehr gerne. gerne. Ähm, wie immer gibt es dann quasi, wenn unsere äh, Folge veröffentlicht wird in den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook, äh, LinkedIn eine kleine Frage äh, zu dem Podcast mit dem Lukas Müller und wer die dann beantwortet, ähm, richtig beantwortet, natürlich unter den richtigen Antworten verlost man dann ähm, dieses tolle, äh, schmackhafte Goodie. Danke vielmals Lukas. Ja, kommen wir zurück äh, zu den rechtlichen Themen.
2: Ja, coole Sache. Also nicht nur Manna mag man eben, sondern auch Luki mag man eben, würde ich <lacht> dazu sagen. <lacht> ja, ähm... Was, ihm, also was mir noch eingefallen ist, vielleicht kann man ja persönliche Widmung draufgeben von dir auf
1: die große Packung. Das, das, kommt, das kommt sowieso. Um. Also, das äh, kann, kann entweder auf der Packung oder per Autogrammkarten, das ist ja. gar kein Problem. Das, also, ein paar habe ich noch. <lacht> ich bin jetzt zwar etwas jünger als jetzt gerade, aber äh, das, passt, das passt gut. So. Das kommt sowieso äh, mit in die Packung rein. Sehr gut. Naja. Bevor wir dann wirklich
2: in Medias Res gehen, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, einen kurzen Exkurs als Einleitung. In diesem Rechtsstreit war ja die entscheidende Frage, ob die jeweilige Sportausübung, also im konkreten Fall der, der Sprung als Vorspringer vom Versicherungsschutz der gesetzlichen Pflichtversicherung erfasst ist. Diese berechtigt eben zu, zu sämtlichen Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung, die sogenannte Vollversicherung. Ein solcher Anspruch besteht eben nur bei Vorliegen eines Dienstverhältnisses und Dienstnehmer nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ist eben jener, der in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird. Das sind einmal die, die harten Fakten. In deinem Fall ähm, wurde es vom äh, Bundesverwaltungsgericht verneint. Äh, der Verwaltungsgerichtshof gibt das Urteil äh, zu deinen Gunsten und bei ja eben das Vorliegen einer Dienstnehmer-Eigenschaft. Äh, und deswegen hast du daneben den Anspruch auf alle gesetzlichen Leistungen der Vollversicherung. Ja, du hast einen jahrelangen Streit vor Gericht hinter dir wo es eben um die Frage gegangen ist, ob es jetzt ein Arbeitsunfall war oder ein Freizeitunfall. Wie schnell wurde dir klar, dass neben der anstrengenden Reha, also der körperlichen Arbeit, auch ein mühsamer Weg von den Behörden bevorsteht?
1: Jetzt mache ich was, was vielleicht etwas unorthodox ist. Was glaubst du? Also ich persönlich...
2: Äh, würde man es halt so vorstellen, dass ich mich auf eben mehr auf den körperlichen Bereich fokussieren würde und äh, auf, den, auf den behördlichen und rechtlichen Bereich überhaupt keine, vor allem überhaupt keine Kraft hätte, dass ich mich damit beschäftige und wahrscheinlich Experten oder, oder Berater heranziehe, die sich eben um, um die Sachen kümmern.
1: Sehr spannend. Also ähm, es war bei mir so, ich habe das gewusst, am zweiten Tag noch in der Intensivstation, dass eine rechtliche Auseinandersetzung folgen wird. Und zwar, na klar, ich habe eigentlich null Energie gehabt für, für solche Fragen. Ich habe äh, hab gewusst, hey, ich habe gerade einen ziemlich schuldigen Scheiß benannt, äh, und habe andere Probleme als solche. Aber es war dann so, dass, ähm, dass der Papa damals mit dem Peter Schröcksnadel telefoniert hat und der damals schon gesagt hat, das ist kein Arbeitsunfall. Und dann habe ich zum Papa gesagt, ja, Papa, schau mal, ob du vielleicht außerfindest, was der Unterschied zwischen Arbeits- und Freizeitunfall ist. Ich war, weiß, also mein Bauchgefühl sagt, dass der Unterschied immens ist, dass wir zumindest äh, überprüfen sollten, kriegen wir das vielleicht zusammen oder nicht. Und dann ist aber erst einmal alles äh, rundum herum gemacht worden mit mir, mit äh, Therapien, dass das, einmal, also dass das Radl mal zum, zum Laufen anfängt. Und dass, das, äh, dass ich in, in, ja, in einen halbwegs geregelten Tagesablauf reinkomme, wo nach einer Zeit, nach ein paar Wochen vielleicht der eine oder andere äh, Fortschritt bzw. Äh, Verbesserung äh, erkennbar ist. Und dann am 10. Februar 2016, das war knapp ein Monat danach, habe ich dann die Gebietskrankenkassen beauftragt, dieses... Diese Tätigkeit einer Prüfung zu unterziehen. Da gibt es äh, in der Krankenkasse gibt's das, die Abteilung der Beitragsprüfung, nennt sich das. Und die haben die, haben dies, also die habe ich beauftragt, das in die Wege zu leiten. Nur das hat auch nicht so schnell äh, funktionieren können, weil sich. Ich will da kurz einhaken. Ja, sicher. Das heißt, du persönlich hast das wirklich einen Monat nach dem Sturz in Auftrag gegeben? Ich sage einmal so, ich habe den Papa, hab Papa beauftragt. Er soll, das, er soll das bitte machen. Der Papa kennt sich zumindest ein bisschen aus mit, 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 also mit der Sozialversicherung. aber in der Lohnverrechnung, also ein bisschen Ahnung hat er. Und, und Ich habe dann gesagt, bitte, wenn du das kannst, schau, dass das in die Wege geleitet wird. Ja, und was war dann? Es hat einmal 18 Monate gedauert, bis dann irgendetwas passiert ist, beziehungsweise neun Monate hat es eigentlich gedauert. Ah ja, was ist dann passiert? <lacht> es hat zwölf 12, 12 Monate, beziehungsweise sogar ein bisschen länger, 14 Monate hat es gedauert, bis dann die Krankenkasse bei mir mal daheim war und mich zu der ganzen Thematik äh, befragt hat. Warum war das so? Weil sich vier Gebietskrankenkassen untereinander haben Ausschnapsen müssen, wer für, für mich verantwortlich ist. Die, die Steirer, die Salzburger, die Kärntner oder die Tiroler. Und letztendlich war es wegen Hauptwohnsitz die Kärntner. 2017 ist dann im Oktober der erste Bescheid gekommen, es ist ein Dienstverhältnis. Und diesen Bescheid, äh, wurde dann, oder dieser Bescheid wurde dann angefochten vom Bundesverwaltungsgericht. Und das war dann auch die Erkenntnis, dass äh, der österreichische Skiverband mit der Entscheidung der Kärntner nicht einverstanden war und das aktiv bekämpft hat, weil sonst hätte ich äh, 2017 schon meine zu gehabt. Ja gut, man es
2: ist ja im ersten Telefonat schon darum gegangen, ob es ein Arbeitsunfall war oder nicht. Also da dürften schon Bescheid gewusst haben, um was um was es geht. Genau. Wie war das für dich persönlich dann das Urteil vom Verwaltungsgerichtshof, ähm, dass der dann eben das, das Urteil vom, vom Bundesverwaltungsgericht wieder gekippt hat? Also
1: ist das ja genug oder wie kann man sich das vorstellen? Ah, das war unglaublich. Also ähm, ich war es dem Bundesverwaltungsgerichtserkenntnis, war ich dann einmal kurzzeitig ein bisschen echt erstaunt. Und zwar so, dass ich mir gedacht habe, das, das kann fast nicht wahr sein. Das ist, das ist, das ist so unglaublich, weil ich, selbst wenn ich Argumente gegen mich gesucht habe, war es so, dass ich mal gedacht habe, ja, aber so kannst du doch wirklich nicht argumentieren, weil, weil man selbst für die ÖSV-Seite die, die Argumente ausgegangen sind. Und ich habe dann eben Alex Pointner zu, zu, zu Rate gezogen, weil man gedacht haben, Gut, okay, passt, dann mache ich das einmal öffentlich. Weil einfach ja irgendwas ein bisschen aus dem Fuß da Und der hat gesagt: Ja, er kennt einen Spezialist, der Dr. Andreas Yamakora, mit dem habe ich dann wieder einmal getroffen. Und der hat dann auch großteils die, die, die Revision verfasst. Ähm, und habe dann eben auch in, dem, in der Hinsicht der Christina dann kennengelernt und die dann im Hintergrund ein bisschen mir mit Tipps ausgeholfen hat was eigentlich auch per Zufall entstanden ist, weil das die, das die Julia, die Kanzleimitarbeiterin, die mitarbeiterin ist, die meine in Stamms war, das, ja, die Welt ist klar <lacht> auch in Wien. Und ähm, wir haben dann die Revision eingereicht und, das, und dann ist auch noch eine Beantwortung kommen und dann, ich weiß noch, 2. Mai 2019 kriege ich um halber neun am Abend einen Anruf von der Clan Zeitung Und ich kenne diese Journalistin, die das also mit der mache ich öfters Geschichten, Nein, nach wie vor heute. Und sie fragt mich, ja, was, was bedeutet jetzt diese Entscheidung für mich? Und sie, und sie sagt sie, ich habe nichts, keine Ahnung, ich habe nichts gekriegt. Ich meine, E-Mails dann während dem Telefonat nur durchgeschaut und habe gesagt, tut mir leid, aber ich kann nichts dazu sagen. Ich habe dann gebeten, na, ich rufe sie in ein paar Minuten zurück, habe dann aufgelegt und habe mir gedacht, ja, wie finde ihr das jetzt aus, wenn das die Zeitung war? Dann habe ich mich selber gegoogelt und habe eine Presseaussendung von ÖSV gefunden. Und so bitte dann erst drauf kommen, dass ich dann noch ein dritten Mal durchlesen, gewusst habe, hm, anscheinend ist das doch für mich gut ausgegangen. Also diese, diese Erleichterung, die war im ersten Moment gar nicht da, weil das Ganze so unglaublich war, dass ich das ein paar Mal habe lesen müssen, um zu kapieren, was da jetzt eigentlich drinnen steht. Also, und erst dann ist mir dann irgendwo auch klar geworden, hey, ich habe irgendwie so David gegen Goliath gespült und gewonnen. Also von dem her, ja. Man rechnet irgendwann, je länger dieses Verfahren dauert, man rechnet irgendwann nicht mehr damit, dass man das dann wirklich äh, so, äh, einfach so äh, gewinnen kann. Vor allem, wenn du zwischendurch mal an, ja, einen Schlag ins Gesicht hast äh, einstecken müssen.
0: Ja, Lukas, du hast es eh schon angesprochen. Wir haben uns ja äh, in, genau in dieser Phase kennengelernt. Ähm, und da habe ich dich ja als jemanden kennengelernt, der diesen Kampf ja nicht nur für sich selber ausgetragen hat. Natürlich, du hast, äh, richtig, dir hat das ja, jetzt natürlich auch persönlich äh, viel gebracht, äh, diese Einstufung als, ähm, als Arbeitsunfall. Aber du hast ja immer wieder auch gesagt, äh, dir ist es ein großes Anliegen, ja die Situation für deine Kollegen, aber auch für andere Sportlerinnen und Sportler, die vielleicht richtig. in ähnlichen Situationen sind, zu verbessern. Ähm, mhm. Hast du das Gefühl... Das ist dir schon ein bisschen geglückt? Äh, hat sich da schon was getan?
1: Ähm, zuerst zum ersten Teil. Ja, ähm, ich habe das nicht nur für mich gemacht, ich habe es auch für meine Kollegen gemacht. Es ist so, dass äh, Monate vor dieser Entscheidung der damalige Sportminister, der, der Heinz-Christian Strachert, mitzukommen ist, genau während der WM am Bergisel. Und da ist einmal dunkel geworden von mir. Fünf Leute, äh, zwei Bodyguards, dann. Äh, eben, eben der, der Vizekanzler, der, der Sektionschef und der Fotograf sind vor mir aufgetaucht und haben gesagt, ja nein, sie wissen von meinem Fall und, und das Berufsportgesetz steht im Regierungsprogramm drin und sie wollen das auch wirklich angehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das, dass das wirklich auch irgendwo ein Anliegen ist. Er hat sich dann leider selber ein bisschen aus dem Rennen genommen, aber okay, es ja, ist, ist seine Entscheidung gewesen, muss man so sagen. Egal. Und er hat aber dann was gesagt, er kennt sich in der Thematik nicht wirklich aus, äh, aber er sieht diesen Missstand. Und dann den habe ich so darauf geantwortet, es ja, ist ja ganz cool, dass die Republik da in der Hinsicht was ändern will, aber das hilft grundsätzlich mir nichts. Und dann hat da er kurzzeitig nicht weiter gewusst äh, und hat aber dann nochmal noch bekräftigt, ja nein, aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Und... Ähm, ich habe gewusst, dass es das im Regierungsprogramm drinnen steht. Also das ist schon am Anfang. Es steht im jetzigen Regierungsprogramm drinnen. Also die Rede ist vom, vom Berufssportgesetz. Und ja, mal schauen, wann das, wann das um, äh, umgesetzt wird. Ich hoffe bald, weil die Dringlichkeit ist ja nach wie vor da. Der, der, der Sport wird immer da sein. Es wird, es wird, und vor allem der Sport hat in Österreich dann doch einen nicht unwesentlichen Faktor. Und man wenn ich jetzt aber so auf die Auswirkungen dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs äh, denke, dann hat sich sehr wohl was getan. Alle Vorspringer sind mittlerweile äh, ordnungsgemäß angemeldet, auch der Trainer und äh, alle Trainer des österreichischen Skiverbands sind ebenso äh, ganz normal bei der Sozialversicherung angemeldet, sprich Angestellte. Und das ist etwas, das, das kann man, das traue ich mir durchaus auf, auf meinen Fall äh, zurückzuführen. Und ist sicher etwas, was, ja, wo, wo, was ich mir vielleicht auf die, auf die Fahnen heften darf. muss aber auch, auch dazu sagen, es ist für mich jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich jetzt so drüber freue, sondern eigentlich sage, na endlich hat es sein, den Verlauf genommen, der ich eigentlich von Anfang an herkehrt. Und zu wissen, dass, wann ich jetzt. Wie jetzt bei der dann nicht der Fall war, dass ich jetzt da freigebe und es schmeißt an unten und es ist tatsächlich passiert, es hat angeschmissen unten im Radius, weil es gestoppt hat, eh klar nichts passiert. Aber dann war es ja, okay, passt, von der Krankenversorgung her muss ich immer da weniger Gedanken machen. Nicht keine, weil es doch halt immer noch mein Athlet aber ich muss mir weniger Gedanken machen und das ist das, was das Ganze dann doch sehr angenehm macht.
0: Und hast du dich äh, mit deinen Kollegen diesbezüglich ausgetauscht? Du bist ja, ja auch im Zuge dessen, ähm, bist du nicht nur der Union beigetreten, sondern du hast ja quasi, also der Union der Daseinsgewerkschaft, das ist ähm, äh, auch die, die auch die Spielergewerkschaft quasi bei mhm. sich beheimatet hat. Du hast ja quasi auch ähm, die äh, Spielergewerkschaft quasi mitgegründet. Hast du, bist du da im Austausch mit deinen Kollegen? Wie, wie sehen die das? Sehen die das auch als große Errungenschaft von dir?
1: Durchaus, durchaus. Also man, es ist so, dass Gott sei Dank relativ wenig passiert. Aber es passieren dann doch immer wieder Dinge, für die es im Hintergrund der Gewerkschaft schon braucht, muss ich sagen. Beispiel Manuel Feller, letzte oder vorletzte Saison, wo er gesagt hat, das kann fast nicht sein, dass die Athleten des alpinen Skiwalk-Cups in einer Saison über 40 Rennen fahren müssen und hat dann irgendwann den Vergleich mit der Zitrone gebracht, die halt noch und nöcher äh, ausgepresst wird. Und irgendwann natürlich, wenn ab einem gewissen Pensum, wird eine Saison extrem anstrengend, gerade wenn es Höhepunkte auch noch hat, wie Weltmeisterschaften, Olympia und so weiter. Das sind dann so, so, so Dinge, den man halt nicht unterschätzen darf. Und genau deshalb braucht es ja irgendwo die Gewerkschaft im Hintergrund. Und dieser war ja auch so froh, dass die Union damals auch im Hintergrund genauso mitgearbeitet hat an diesem, äh, an diesem Erfolg, dass wir einen Rechtszustand äh, hergestellt haben, der nach langen hin und her dann doch äh, ja, Gott sei Dank in Österreich einen Zug gefunden hat, weil Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs debikt meistens. Ah, fast immer, ich sag's mal so.
0: Der Law mit Sports Word Rap. Ja, Luki, kommen wir wieder ein bisschen zu was Lockererem. Wir haben da unseren Word Rap. Äh, Sebastian, darf ich vielleicht wieder an dich übergeben?
2: Ja, lieber ja. Luki, ähm, hat ja auch schon Tradition, unser Word Rap. Ja. Äh, in dem Punkt äh, äh, schönen Gruß an den Patrick Petschenker, der sich da immer gern verspricht. Word, Rap ist ja nicht so einfach zum Aussprechen. <lacht> ähm, ja, es sind drei Fragen. es sind leicht, äh, Sie sind leicht abgeändert worden, ähm, ja, damit es äh, für die abpasst. Oder welche Sportlerin möchtest du gerne persönlich kennenlernen und warum?
1: Ich habe schon ein bisschen nachdenken müssen da über die Frage, aber in Anbetracht der aktuellen Entwicklung, da die echt gern an Novak Djokovic kennenlernen und mit relativ emotionsloser Diskussion äh, in fragen, äh, nachdem ich ihn an das Gesicht gehabt habe, nein, nein, natürlich nicht, aber äh, ihn wirklich fragen, ob er mit dem, wie er das ganze macht, als Außenstehender einverstanden wäre, wenn er sich in, in, oder wenn er in Betracht zieht, was er für ein sportliches Vorbild für Menschen weltweit ist. Ob das, ob das jetzt wirklich äh, die, eine Herangehensweise ist, die vertretbar ist. Und im selben Atemzug muss ich eigentlich in, in, in Rafael Nadal genauso äh, erwähnen, der mittels an Dreizeiler eigentlich sagt, wie man das Ganze sehr nüchtern äh, ja, sehen kann, und trotzdem eigentlich einen sehr klaren Standpunkt, ohne jemanden anzugreifen, äh, äh, darlegen kann. Also für mich sind, sind beide äh, herausragende Sportler, aber sie sind halt im Zugang zu der ganzen Covid-Thematik so konträr. Und das würde mich irgendwo ein bisschen interessieren, wo man diese ganze Emotion außernimmt wie, wie das jemand sieht, wenn man, wenn man von außen, oder wenn man sich selber von außen anschaut.
2: Ja, finde ich sehr interessant. Wir haben heute, zufällig heute Mittag, eine ähnliche Diskussion geführt, ja, beim Mittagessen. Und ja, wäre wär sehr interessant, wenn wir da ein paar Antworten bekommen würden. Zweite Frage. Auf, auf deiner Instagram-Seite findet man ja den Spruch, besser Querschnitt als Durchschnitt. Richtig, Welchen ja. Tipp würdest du einer Person geben, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlebt hat wie du?
1: Ich glaube, ich habe eins gelernt, diese, mittlerweile sechs Jahre und davor auch schon. Ähm, Gerade die erste Zeit ist so, dass man nach einem Unfall nur das sieht, was an die Querschnittslähmung genommen hat. Irgendwann kriegt man dann so ein so so bisschen ein Gefühl, wenn man ausprobiert, was möglich ist, äh, dass es ja doch ein paar Dinge gibt, die selbst mit Rollstuhl, mit Genickbruch, so wie es halt im Fall ist, dass es da Sachen gibt, die wirklich cool sein können und dann fangst du eigentlich immer mehr dieses Ausprobieren an, dieses Trial and Error, dass du halt auch, wenn du im Vorhinein überhaupt nicht weißt, wie du ähm, zu gewissen oder wie sich gewisse Situationen entwickeln werden, du probierst es einfach aus, immer auch mit der, mit der Möglichkeit, dass es dich eben auf die Nase haut. Aber das sind gerade bei mir so viele coole Dinge entstanden, ob das jetzt eben das mit das Slackline ist, das mit Surfen ist, auch mit dem Skifahren, äh, dass, ich, dass ich nach wie vor immer wieder gern Dinge ausprobiere, auf der anderen Seite. Und das Zweite ist, es haut aber bei mir lange nicht alles hin. Aber ich habe hab ziemlich sicher eine Sache sehr ähm, also, also, also wirklich sehr eindeutig gelernt. Und zwar dieses Schätzen der kleinen Dinge, die es irgendwie cool sind. Und wenn noch so klein ist. Und wenn es nur einmal das ist, dass es mir in einer brenzligen Situation eben nicht vom Rollstuhl ausgekaut hat und ich mich zumindest kurz drüber freuen kann. Wenn man das nachhaltig macht und sich am Anfang ein bisschen vielleicht sogar dazu zwingt, dass man das ja doch vielleicht ganz cool sieht, ähm, dann führt es letzten Endes zu mehr Zufriedenheit. Und du programmierst eigentlich dein eigenes Denken so weit um, dass ähm, kleine Dinge viel mehr wertgeschätzt werden. Und ich glaube, das ist ja in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, vielleicht gar nicht so unwesentlich. es einfach um die Kleinigkeiten geht, die, was man nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern wo man sich kurzzeitig sogar mal darüber freuen kann. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also auch für die
2: breite Allgemeinheit äh, gut anwendbar. Vor allem in der Zeit, wo wir uns jetzt befinden. Ähm, dritte Frage, vielleicht kurz und knackig. ja äh, Was machst du mit deiner Freizeit, wenn du nicht gerade damit beschäftigt bist, deinen Körper zu trainieren?
1: Ja, dann, dann ist es oft der Fall, dass ich ihn herausfordere. <lacht> also, ob ich jetzt, dann, ob ich jetzt dann Surfen bin, Skifahren bin, äh, ob ich vielleicht irgendwo mal so etwas wie letztes Jahr eine kleine Wanderung mache, äh, es gefällt mir, mich selber außerzufordern. Also, ähm, dass, ich, dass ich Dinge mache, wo ich vielleicht selber gar nicht glaube, dass das, dass das möglich ist. Abseits davon, was mache ich mit, mit meiner Freizeit? Es klingt ganz banal, aber Leben. Und zwar man, man glaubt oft, dass das Leben mit Querschnittslähmung so anders ist und so und so, und, und, und so schwer und so komisch und, und man muss sich auf so viele andere Dinge einstellen, mag grundsätzlich schon sein. Aber wer sagt, dass sie nicht hergehen kann und ganz normale Dinge tun kann? Dass ich im Sommer vielleicht einmal wie mit ein paar Freunden zum See, zum Fluss, wo ich immer habe, dass ich nicht auch mal irgendwo für ein paar Wochen mal nach Australien fliege, so wie ich es vor, vor vier Jahren gemacht habe, was übrigens auch wieder auf meiner Liste steht, weil mein Bruder will auch mal wieder besucht werden. Also das sind dann schon so Dinge, dass ich einfach sage, hey, es ist, nicht, es ist sicher nicht leichter mit Rollstuhl, mit Querschnittslähmung, aber es ist zumindest so, dass es durchwegs und durchaus gut ertragbar ist, zumindest hin und wieder.
0: Ja, Lukas, du stehlst ja nicht nur deinen Körper, sondern die hat ja quasi diese juristische Auseinandersetzung mit dem ÖSV ja auch ein bisschen insofern inspiriert, dich rechtlich ein bisschen weiterzubilden. Das heißt, du machst ja so einen Sportrechts-Master-Lehrgang beziehungsweise eine sportmanagement auch mit einem rechtlichen Schwerpunkt. Warum hast du dich dazu entschieden und... und Nimmst du für die beruflich auch was mit? Möchtest du die dort beruflich in die Richtung ein bisschen entwickeln?
1: Das ist zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe Teile der Revision, die dann an den Verwaltungsgerichtshof gegangen ist, selber geschrieben. Die hat der Dr. Ima Wort für Wort äh, eingekopiert. Und ich habe dann sehr schmunzeln müssen, weil das anscheinend auch juristisch so und Anführungszeichen gut war, dass man das gar nicht hat viel verändern müssen. Und nachdem ich das Ganze gewonnen habe, habe ich mir gedacht, nee, es ist schon so, dass ich so tief in der Materie drinnen bin, dass Sportrecht jetzt schon auch für mich irgendwo in Frage kommt, weil ich wäre irgendwo blöd, wenn ich das nicht nutze. Das ist ungefähr so, wie wenn ich, wenn ich auf einer Chancen oben weg vor und äh, dann nicht über den Chancen die Chance springen will. Also, wenn ich schon Anlauf nehme, dann kann ich schon das ganze Black durchziehen. Und äh, von dem her, ja, ich bin jetzt ein bisschen, bisschen über der Hälfte und das, spätestens nächstes Jahr soll das Ganze fertig sein. Also, ich, ich lasse mir da vielleicht ein bisschen mehr Zeit als die, als die äh, sagen wir mal, Mindest- oder Regelstudienzeit. Aber es ist zumindest so, dass ich dann die Möglichkeit habe, auszuwählen. Ich meine, ich bin jetzt normal berufstätig gemacht, also ich habe die, die Kooperation mit Mana. ich bin selbstständig in der Finanzdienstleistung als Vermögensberater. Das, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass ich halt sage, ganz normal diese Dinge zu tun, die was quasi fast jeder tut, sprich, sich selber zu erhalten, arbeiten zu gehen, dann halt zusätzlich dazu an seinen eigenen Körper zu arbeiten, weil das halt immer ein Thema ist, das ist auch für jemand mit Querschnittslähmung genauso möglich. Und vor allem, muss man auch noch dazu kommt, der Staat Österreich hat mit 2016 super aufgefangen. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, äh, da etwas zurückzugeben. Ja, warum soll ich es nicht tun? Gerade wenn ich die Möglichkeit habe, äh, den einen oder anderen dadurch ein bisschen ein grinsen ins Gesicht zu zaubern.
0: Sehr schön, sehr, sehr inspirierend. <lacht> Danke für mich, Lukas, für deine Einblicke. Äh, ja, wir sind schon am Ende. Wir stehen ja noch am Anfang des Jahres. Was hast denn du dir für 2022? Welche Ziele hast du denn gesteckt? Wird wieder irgendwie ein äh, herausragendes Posting auf in den sozialen Medien uns quasi <lacht> da, ähm, von deinen Künsten beeinflussen? Eines,
1: eines, wird, eines wird kommen, ja. Das ist eigentlich schon im Entstehen und schon fast eigentlich am fertig werden, Aber das kann sein, dass es noch ein paar Wochen dauert. Äh, und ja, was, was, was habe ich sonst vorgenommen? Ich meine, mein Bruder will besuchen, das in Australien, wie ich es eh schon angesprochen habe. Äh, jetzt habe ich ihn doch, ja, vier Jahre, äh, sagen wir mal, fast nimmer gesehen, bis auf die paar Tage, die was einmal in Europa war. Und ich würde da gern. und deshalb habe ich das ja vorher erwähnt, mit, mit einfach leben zu wollen. Ich würde gerne aufs Tomorrowland Festival, das also eines der größten Festivals weltweit, und wenn die Covid-Situation das zulässt, dann hoffe ich, dass ich dort heuer bin und äh, vor allem solche Dinge zu tun und das Ganze mit Rollstuhl zu machen, ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und das werden mir nicht wenig Leute schief anschauen, aber wenn ich mal dort bin, dann war es ja, ja, das ist irgendwo so eine, so eine ja, Lifetime-Sache. Also ich rede eigentlich schon mittlerweile elf Jahre davon also, und ich glaube, jetzt wird es dann einmal Zeit. <lacht> Als, als, Skispringer, als Skispringer kommst du nicht hin, weil im Juli immer Wettkämpfe sind. Also da, da spürt sich das nicht. Und jetzt dann schaut das Ganze doch ein bisschen anders aus.
0: Naja, dann drücken wir dir die Daumen, dass das gelingt Danke. und äh, uns allen, dass wir dieses Jahr auch äh, auf sonstige Festivals und was auch immer gehen können. Danke noch einmal äh, für deine wirklich interessanten sehr und sehr inspirierenden Einblicke, Lukas. Alles, alles Gute und ja. Wir freuen uns schon, sonst auch wieder von dir zu hören.
1: Danke, danke. War sehr spannend. Danke für die schönen Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Du erreichst uns auf Instagram unter sports sowie auch auf Facebook. Und bis zum nächsten
0: Mal, wenn es wieder heißt, die Rechtssicherheit muss gewinnen, alles andere ist primär.